0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información, reflexión, con nuestros contertulios en directo, expertos, hoy viernes, para muchos de Puente, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos.
1: Las eh, 15, 9 y 5 en las Islas Canarias. Repaso a la actualidad de la salud y la sanidad contado de otra forma en un día en el que, como digo, muchas personas están de puente, que ustedes lo disfruten, o otras muchas están trabajando, que también lo, lo disfruten. La salud no para, amigos y amigas. La huelga de médicos, de familia y pediatras de atención primaria de Madrid llega ya a su tercera semana, de la misma manera que se cerró la segunda, sin comunicación fluida, entre sanitarios, y gobierno regional que, bueno, que si mensajes para allá, que si Twitter para acá, eh, mensajes que se van escuchando sobre la continuidad de la huelga, el carácter político, eh, se acusan de inmovilismo, de politización, mientras el calendario de paro se sigue cumpliendo con mucha fuerza desde AMIT, el sindicato convocante reconocen no haber sido informados de ninguna nueva reunión por parte de la Comunidad de Madrid desde que se celebrara el pasado viernes, y aquí lo contamos no hubo nada de acuerdo en esta reunión por cierto, el único planteamiento novedoso, quizás a esta hora de la mañana que parece tenemos, ha sido proponer una supuesta limitación de las agendas a 34 pacientes por medicina de familia y 24 para pediatría pero los facultativos reclaman soluciones concretas para el resto de pacientes que sobrepase esa cifra. La consejería habla de horas extras para médicos voluntarios, pero si se da el caso que no hay voluntarios, pues eh, los médicos dicen que no, hay, eh, que no hay acuerdo. El gobierno de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha reiterado su disposición a seguir negociando, pero apunta a que hay personas que, que buscan ese alargamiento del, del conflicto. Un signo político, escuchábamos eh, estos últimos días eh, para que vean la politización de, de unos, de otros, de todos de Alfonso Serrano, el secretario del Partido Popular hablando de este asunto
0: Hemos conocido esta mañana unos audios eh, de unas conversaciones entre sindicalistas acerca de la eh, situación de la huelga en la Comunidad de Madrid Quiero decir que esos audios que hemos conocido me parecen gravísimos. Y desde aquí, como secretario general del Partido Popular de Madrid, como representante de los madrileños en la Asamblea de Madrid, le pido a los sindicatos, después de haber escuchado eso, que acaben automáticamente con esa huelga.
1: Bueno, eh, para que vean el signo de politización. Eh. Las escuchas, eh, o mejor dicho, esos audios hablaban de alargar pues alargar todo lo que se pueda. Hasta la próxima eh, campaña electoral, que, que estamos ya, pero que eh, va a ser una cita de mayo, como saben todos ustedes, hablando de, de locales y regionales, y alargar todo eso con un claro signo de eh, revolver. Eh, ...toda la sanidad y, y la salud en nuestro país. El propio Enrique Osorio, en la última rueda de prensa... ...posterior al Consejo de Gobierno, aludía también... ...a esos audios conocidos la semana pasada... ...que reflejan una supuesta conversación posterior... ...a la concentración en el, en el sindicato... ...en el, la última con, concentración que hubo en la Asamblea de Madrid. Algunos acercamientos están pendientes de desarrollo técnico... Eh, ...como es la gestión de la agenda o la gestión de la carga de trabajo en el que se abonará el aumento de la atención por encima de los 34 pacientes pero desde la comunidad no se ha dudado en calificar de inviable el incremento lineal de 470 euros solo para los facultativos de atención primaria y otro aumento lineal para el turno de tarde que exige el, el comité de, de huelga La Comunidad de Madrid destaca que esta convocatoria de la huelga recurrente se desinfla o se va a desinflar poco a poco y los sindicatos cuentan también con el apoyo de Madrid, Extremadura y voces también que nos llegan desde, desde Valencia. Eh, Amparo Molles, delegada de CSIF en, en Sanidad en Valencia.
2: Tenemos una lista de espera
3: importantísima. Tenemos los hospitales colapsados.
4: Los pacientes tienen que esperar más de 24 horas para conseguir una cama. Los niños están tocando las UCI. Los pacientes tienen que ser suspendidos porque no tienen
3: UCI. Eh, los profesionales se están cansando y se están yendo.
1: Bueno, es lo que ocurre también en otras eh, regiones. Parece que estamos, amigos y amigas, ante un conflicto que se alarga con una difícil solución, una solución que es pura de recursos humanos. ¿eh? Los recursos humanos de la salud pública en relación a la gran demanda de pacientes listas de espera que, que aumentan y aumentan todos los días. Y cada vez, con menos médicos, eso es la, la pura la pura realidad. No quiero ni pensar que todo esto eh, afecte en, en Navidad, en las fechas que estamos, a urgencias ni a pacientes graves que necesitan atención o muchas veces pensamos también que ¿Qué, ¿Qué opinan los pacientes cuando cuando escuchan también esta politización de la salud y de la sanidad? Por cierto, un apunte eh, para la reflexión y la tertulia luego. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades advierte de un aumento hasta siete veces en los diagnósticos de gripe en Europa en general en comparación con la temporada 21-22, viene fuerte esa, esa gripe. Atención en estos momentos, en, en días también de más frío, de lluvia en toda España. Hoy, como siempre, nos iremos a la tertulia a comentar toda la reflexión de la salud y la sanidad con nuestros invitados. Vamos a hablar también de salud a nivel internacional y... Tocaremos también la reflexión de la salud mental para hablar un tanto de felicidad que tiene que ver mucho con la salud. Gracias por estar con nosotros, 10 y 12, 12 9 y 12, vamos a comenzar ya.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Hoy saludo a Luis Mendicuti, eh, secretario general de la Patronal de la Sanidad Privada en España. Luis, muy buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, hoy le hemos dado vacaciones a don Fernando Mugarza, ¿eh? al director de Corporativo y Comunicación del IDIS, eh, que está descansando, que trabaja mucho. ¿eh? <risa> <risa> Así que... No sé si quiere hacer alguna mención sobre el apunte este que hemos hablado de la huelga, que es un, un tema de recurrente ya.
5: Sí, ya, ya hemos hablado en anteriores programas sobre este tema. Eh, yo creo que, ya lo he dicho aquí, eh, creo que es una consecuencia más de la pandemia. ¿no? La, la pandemia ha tenido muchas consecuencias y esta es una de ellas. Tenemos un sistema público agotado. Por, por el estrés al que al que se ha visto sometido durante la pandemia y posteriormente con estas listas de espera que vemos que aumentan cada día más y lo que es peor probablemente esa demanda oculta que se produjo durante la pandemia, durante los meses de pandemia en los que las, los ciudadanos dejaron de ir a los centros sanitarios pues todavía no ha aflorado, o sea que esto irá a peor eh, eh, no, no sabe un poco mal eh, la utilización política de la sanidad eh, ha tenido que pasar una pandemia y,
1: y No es nuevo eso tampoco venimos hablando de muchos años obviamente eso es
5: eh, no obstante pues bueno tras, tras todo lo que hemos pasado ¿no? eh, durante dos años ya de de pandemia donde donde nos hemos no, nos hemos visto de una forma muy comprometida eh, bueno, toda la sociedad, pues vemos cómo la, la sanidad se sigue utilizando políticamente, y ahí están estos audios eh, que se han filtrado en los que se hace una utilización política, claramente política, de una situación real, como es la, la, bueno, la, esas condiciones a, los que, a las que están sometidas nuestros, nuestros profesionales, ¿no? Esto, yo, eh, me gusta decir una cosa, y es que esto no se arregla con dinero, aunque tampoco sin dinero. O sea, lo que necesitamos es una planificación correcta eh, eso, ¿no? de ¿no, recursos humanos. <ríe> Eh, que nos ayude a hacer más atractivo el trabajo en los centros de, de salud, ¿no? en, lo, en la atención primaria. Eh, estamos viendo, por ejemplo, cómo... En, la, en, en el itinerario formativo de los especialistas eh, de medicina de familia que son aquellos que acabarán trabajando en los centros de salud pues pasan muy poco tiempo en los centros de salud porque trabajan principalmente en, en, en dispositivos sanitarios hospitalarios ¿no? durante su formación y esto debería cambiar ¿no? al final un profesional eh, un especialista en medicina de familia pues eh, sigue desconociendo qué pasa allí en los, en los centros de salud y eso me consta además que se está trabajando para, para cambiarlo
1: lo que sí hemos hablado mucho y hablamos cuántos años llevamos hablando de colaboración público-privada de, de todos los problemas de recursos humanos que hay muchos recursos humanos en la salud pública como comunidades autónomas tenemos lo que no parece don Luis es que sea un programa que un, un problema que se solucione de la noche a la mañana
5: efectivamente. Uh -huh. Eh, ya deberíamos haber tomado decisiones desde hace sí. mucho, y medidas desde hace muchos años. El problema de la escasez de profesionales, eh, y de, y sí, que es un, un problema que se va a agudizar además en los próximos años con la... Con la con la jubilación de la generación del baby boom, era algo que se veía venir y era algo que, de lo que ya todo el mundo hablaba en el sector eh, desde el año 2014, 2015, 2016, porque era en aquel momento cuando se tendrían que haber tomado decisiones. Eh, no, no olvidemos que desde que se empieza a formar un especialista hasta un médico especialista, hasta que acaba entrando en el mercado, pues pasan 10, 11 años. Es decir, llegamos muy tarde y el propio Ministerio de Sanidad reconoce que en el año 2027 va a ser el momento en el que, en el que esa escasez de profesionales será más aguda, con una necesidad neta de 9.000 médicos especialistas, o sea, uh -huh. que, que lo peor está por venir. Yo creo que
1: va a ser el tema de, de la salud y la sanidad para el año que viene, para el 2023, la escasez de profesionales, el mundo de... Con, y venimos muchos años ¿eh? hablando de recursos humanos, pero de salud menos, pero en los últimos nueve la coyuntura de recursos humanos y salud está está ahí y va a ser muy muy importante. No sé si puedo saludar a Antonio Burgueño, al director del Proyecto Venturi y experto en políticas eh, sanitarias que también está con nosotros en directo. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Juan buenos días. Usted nos ha está, cogido Luis? puente, ¿no? Eh, aquí estamos siempre a pie de cañón, Fran. <risa>
1: ¿Algún comentario sobre esto que hemos abierto hoy? Eh,
6: no, la huelga. Estaba escuchando a Luis y os estaba escuchando, y creo que, que muy acertado los comentarios. Ha dicho algo muy, muy, muy importante: que esto no se, no se soluciona con, con, solo con dinero. ¿no? Eh, porque hay que buscar la eficiencia y hay que buscar eh, también un marco, como él ha apuntado, un, un modelo de, de recursos humanos. Que, que, que permita que permita pues que los trabajadores estén más a gusto o profesionales ¿no? porque al final el dinero tampoco satisface y eso cualquier director de recursos uh -huh. humanos lo sabe que, y cualquier profesional no al final dice bueno más dinero me satisface a corto plazo y no, lo que pasa es cuando no te dan otras otras opciones otras cosas pues te agarras a esto nos uh -huh. pasa todo ¿no?
1: Déjenme que Saludes incorpora a la tertulia, que por cierto, nos viene muy bien porque sabe mucho de recursos humanos y también de salud, lógicamente, por eso lo hemos invitado. A Miguel Alamillo, que es director general de la clínica Rementería, que se incorpora con nosotros a esta tertulia. Don Miguel, encantado de saludarle.
7: Muy buenos días. Igualmente, Fran. Como eh. ve usted, tampoco se ha cogido puente. Eh, no. <risa> y soy de los que están en esta fase de la gripe que dice el Centro Europeo. ¿no?
1: Usted que conoce tan no. también todos los dos lados, recursos humanos. ¿Cuál es la situación?
7: Un primer comentario. Y ahora le pregunto sobre... En, en relación a la situación actual, de la yo lo, lo que veo fundamentalmente desde una perspectiva, ajena a una situación que es bastante pública, es que lo que sí se evidencia es una falta de planificación. ¿no? Es decir, en las empresas lo que hacemos eh, todos los años, básicamente, es establecer modelos de crecimiento o de crecimiento en función de la evolución que podamos tener y yo creo que a nivel, a nivel de sanidad, no se ha hecho una buena planificación. Realmente la situación en este momento con mucho médico, con previsión para, para una posible jubilación, como ha dicho bien Luis, en unos años vamos a tener un serio problema. Tenemos un serio problema también con la competencia externa de países eh, de nuestro marco, en donde hay ofertas y van. tentaciones <risas> que se nos van. Eh, la entrada de, de alumnos y de futuros profesionales no es la para mí no es la adecuada hay pocos digamos pocas vacantes pocas ofertas para las vacantes que vamos a tener y en definitiva yo creo que es básicamente por, por un enfoque hacia lo que yo puedo conocer de planificación que independientemente también tiene que ver con con dinero porque en este momento existe pues una ante la escasez hay una mayor oferta y por tanto en ese sentido eh, se, se refiere todo ello a una demanda eh, en base a retribuciones más altas ¿no? entonces con lo cual hay que jugar un poco con todo, ¿no? Desde mi punto de vista. Planificación, uh -huh. eh, una dotación adecuada de los recursos, pensar que también que nuestro sistema es un sistema universal y que, por tanto, eh, es muy, muy, muy importante el reto que tenemos delante y, sobre todo, que tenemos un presente buenísimo, que ha sido un, una sanidad que ha dado, digamos, buenos frutos, ¿no? Y, tiene que seguir dándolos porque, en definitiva, todos pensamos que cuando tenemos una un problema acudimos a la sanidad. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, yo creo que se puede resolver, pero claro, en el mundo de la política ya se complica un poco,
1: uh -huh. un poquito más. ¿no? Y desde el mundo de la oftalmología, que es lo suyo, eh, pues, como director general de la clínica rementería, en una posición de liderazgo en el sí, en el sector, pues, ¿qué de nuevo nos cuenta. ¿no? Yo Miguel. lo que sí se
7: ve es una, una falta también en este momento no falta, sino una demanda de profesionales con un, una demanda creciente de pacientes que acuden a la sanidad privada por los problemas de atención primaria en la pública. Es decir, eh, tiene todo el mundo claro que cuando hay una digamos, necesidad importante eh, tenemos que resolverla cuanto antes y ahora hay una buena oferta a nivel de, de salud para poder estar en, en, en la privada. Pero claro, todo eso hay que darle también satisfacción y me temo que también estamos teniendo una saturación en el sistema privado, me temo. Y, y se dan problemas, ¿no?, del mismo tenor, pero sí de eh, profesionales que hay que darles su carrera, hay que darles una remuneración adecuada y hay que orientarlo para que al futuro tengamos un sistema lo más estable posible.
1: ¿no? Estamos abiertos en Tertulia con Luis Mendicuti, con Antonio Burgueño, con Miguel Alamillo, eh, expertos de, de la zona. No sé si
5: alguien quiere comentar algo, Luis. Sí, yo quería preguntar, a, bueno, en sí. primer lugar, saludar a Miguel, que conozco y, bien, y bien, quien es bien, asociado es. de ASPE y que, es que le agradezco que, que esté aquí con nosotros y quería eh, preguntarle sobre dónde ha identificado los mayores problemas a la hora de captar profesionales eh, qué tipo de profesionales médicos especialistas enfermería o, o Mira, en, en, en el,
7: yo si no os importa os tuteo por favor fram, por favor ya uno tiene una edad <risa> y ya el, el usted parece que le hace a uno bastante más mayor que ya lo es <risa> A ver, yo lo estoy viviendo día a día porque, en definitiva, en una, un entorno de una clínica, aunque sea una clínica importante, como la mía, Clínica rementería es una de las eh, grandes eh, clínicas oftalmológicas de este país y en Madrid eh, es un referente, eh, pues lo veo muy a, a pie de, de mesa eh, todos los días porque hago directamente la selección y eh, me encuentro con la gestión diaria de, de mi clínica. ¿no? A nivel médico, eh, se está dando la falta de... De profesionales que ahora se están moviendo en un entorno similar. Por tanto, una buena planificación de, de retribución con plan de carreras se hace cada vez más evidente. Luego hay otro sector importante que creo que también en la pública se está dando, que es eh, todos los que tienen que ver con puestos muy especiales, ¿no? muy especialistas y con una formación también muy, muy quirúrgica. ¿no? Todo lo que son enfermeras DUES, para nosotros enfermeras de quirófano, eh, es un personal con una, con una alta demanda por parte de todos nosotros y, y no hay tantos, no hay tantos porque lo copa mucho la pública, ¿no? Entonces ahí se da un componente más uh -huh. de posibilidad de contratar profesionales, pero a tiempo parcial, claro. básicamente. Yo ahora mismo estoy en, ese, en esa encrucijada y tengo que a lo mejor de un puesto fraccionarlo en dos o tres porque no encuentro una persona uh -huh. a tiempo completo. Esos son los dos y, bueno, y luego todo lo que tiene que ver con, con las ópticas que... ...que realizan, digamos, un poco todo el examen eh, ocular de los pacientes también son eh, digamos personal o profesionales con una alta demanda no pero yo, yo me centraría fundamentalmente en médicos en el caso mío eh, oftalmólogos y en y enfermeras
1: uh -huh. Antonio no sé si tienes alguna reflexión alguna sí, bien, pregunta está, para los invitados pues, Miguel
6: un, un saludo Miguel igualmente encantado Antonio
7: no sé si nos conocemos uh...
1: seguro sí, que sí, sí seguro en, que sí,
6: en sí. En alguna ocasión. seguro <risa> no <risa>
7: encantado <risa> de saludarte sí, eh. sí.
6: Miguel, has dicho cosas muy interesantes, pero fíjate, hilando con lo que estamos comentando eh, de, de valorar a los profesionales y que no solamente todo sea sueldo, has dicho una cosa muy interesante hacia el final. Dice, eh, me hablaba, hablaba de un perfil muy especialista y acto seguido te ha referido a la enfermería. Fíjate, eh, me venía venían comentarios con, con profesionales y responsables de hospitales públicos, eh, de enfermería, que decían, dice, por ejemplo, en oncología, Resulta que, que es un tema muy, muy muy concreto. Hospitalización de día, por ejemplo, en, en oncología. Resulta que formamos a, nuestras enfermer, a nuestra enfermería y, y con, especialistas en oncología. Pero cuando nos las mandan o hay cambios, es, no se tiene en cuenta esa especialización, ese conocimiento que a lo mejor la enfermería se sienta a gusto aprendiendo y especializándose, pues luego. Puede mandar. O sea, oftalmología sí, u otro claro. sitio. Y no es que sea mejor ni peor, simplemente que es diferente, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues pues ese eh, eh, hablando de qué está pasando en la sanidad pública, estas es son las cosas que están pasando por tu parte en tu clínica, está buscando un perfume muy concreto, una experiencia muy concreta, en la pública lo tiene, pero no lo juega a la hora de planificar sus recursos ¿no? sí, sí,
7: totalmente. Y, y en la privada te pasa básicamente lo mismo porque te especialistas te especializas tanto que al final no tienes tantos especialistas no entonces uh -huh. se requiere digamos una mayor digamos eh, un, un mayor número de profesionales que puedan que puedan acceder a digamos a ese campo ¿eh? porque si no es difícil y otro otro factor importante que se me ha olvidado es la formación uh -huh. ¿eh? la formación aquí juega un factor fundamental porque no todos como tú decías Antonio están especializados en algo sino que tienen distintas experiencias y que cuando tú tienes que neces necesitas una enfermera o un médico especialista en alguna eh, patología concreta, pues no la encuentras y la tienes que formar. Uh -huh. Pues ahí también es importante una formación, una buena planificación en formación para que todo, eh, digamos, lo que sea la, la necesidad de los recursos humanos esté lo mejor cubierto posible. En definitiva, carecemos de una buena planificación, yo diría. Bueno, pues que, que
1: práctica también la tertulia de hoy con eh, Miguel Alamillo, director general de de la clínica Rementería que nos acompaña hoy en directo a La Tertulia con Luis Mendicuti, secretario general de la patronal de la sanidad privada en España con Antonio Burgueño, experto, con Tertulio director del proyecto Venturi Me están esperando en la Organización Nacional de Trasplantes Me están esperando también eh, para hablar de movilidad eh, internacional lo importante de la salud y me están esperando en la Universidad de Oxford para hablar de felicidad No se lo pierdan, enseguida
4: Vida Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
0: Capital Radio, escucha lo que viene Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Las diez y media, nueve y media en las Islas Canarias... ...gracias por estar con nosotros, tiempo de tertulia... ...de reflexión sobre la salud y la sanidad en nuestro país. Bueno, en nuestro país y en la Comunidad de, de Madrid... Eh, ...son opiniones de, de personas cualificadas... Eh, ...en referencia también a la excesiva politización... A la, problema de la escasez de talento eh, de momento continúa esa esa huelga sin acuerdo a esta hora de, de la mañana, vamos a ver si en las próximas horas, sobre todo ahora que llega la, la Navidad eh, y puede haber acercamientos emocionales un tanto más eh, cercanos bueno, pues vamos a ver si, si podemos eh, o se puede llegar a un acuerdo entre esos sindicatos y la Comunidad de, de Madrid con eh, nuestros invitados hoy Miguel Alamillo, director general ...de la clínica Rementería... ...con Luis Mendicuti... ...secretario de la Patronal de la Sanidad Privada en España... ...con Antonio Burgueño... ...director del proyecto Venturi... ...no sé si está Nacho Nieto... ...con nosotros, experto en políticas sanitarias... ...se, se incorpora enseguida... ...y nos vamos a ir directamente a conocer noticias... ...de las que nos gusta mucho dar... ...en este programa... Eh, ...como es la que nos viene desde el Hospital... ...Universitario... ...de La Paz... Que les cuento, ha realizado con éxito, esto lo matizo con éxito, por primera vez en el mundo, un trasplante de intestino, en concreto multivisteceral, procedente de una donación eh, controlada de forma pediátrica, la receptora ha sido una niña de 13 meses con un fracaso intestinal diagnosticado desde su primer mes de vida y que se encontraba en un estado de salud muy deteriorado y la menor ya ha recibido el alta médica y se encuentra en perfecto estado en domicilio junto a, a sus padres. Creo que tenemos conexión con Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Querida Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, una noticia que hay que celebrar, ¿no?, en este caso, ¿no? <risa>
4: Sí, sin duda alguna. Es un avance extraordinario. La verdad es que la donación en asistolia en nuestro país representa ya un porcentaje muy importante de nuestros donantes. Son personas que fallecen tras una parada cardiorrespiratoria y esto significa que los órganos se deterioran muy rápidamente. Y hay algunos órganos que son particularmente sensibles eh, a, esa, a esa pérdida de flujo sanguíneo inherente a este tipo de donación, como es el intestino, hasta el punto de que nunca se habría se había conseguido, en el no solamente en España, sino en el mundo, eh, la realización de un trasplante de estas uh -huh. características y, bueno, pues el haberlo logrado y con los resultados eh, obtenidos nos hace estar muy esperanzados con la pequeña Emma la niña que ha recibido uh -huh. este trasplante, pero también estar muy muy esperanzados con los muchos niños que en España y en el mundo necesitan de un trasplante de, de alta complejidad.
1: Hablamos de éxito, Beatriz, pero con gran complejidad, ¿no?, este tipo de operaciones.
4: Sí, en, en principio el trasplante intestinal y el trasplante multivisceral, que es el trasplante del intestino acompañado de uno o más órganos adicionales, en este caso era el trasplante de todo el paquete eh, abdominal, o sea, no solamente intestino, sino también hígado, páncreas. Eh, bueno, es un, es un trasplante muy complicado y, y del que se realizan pocos procedimientos en, en España y en el mundo, porque en principio los niños que padecen estas enfermedades enfermedades, se tratan tratando de evitar que se llegue a la necesidad del trasplante, pero cuando bueno. esa necesidad llega, estamos hablando de un trasplante muy complicado por muchos motivos. Primero, técnicamente es muy complejo, eh, pero por otro lado también es muy complicado encontrar donantes eh, adecuados para este tipo de trasplantes, porque se necesitan normalmente eh, donantes de un tamaño muy parecido al del receptor, que um, no hayan tenido eh, ...procesos eh, que hayan generado sufrimiento de ese órgano... ...entonces es muy complicado conseguir un donante de estas características... ...por ello el haber conseguido un donante en Asistolia... ...que amplía las posibilidades de donación... Y, por otro lado, técnicas que se han avanzado en el ámbito de la preservación gracias a dispositivos ECMO son los que han permitido que un trasplante de alta complejidad y de una mayor complejidad aún por el tipo de donante del que hablamos hayan podido eh, ser realizados con, con ese éxito inicial del que hemos sido testigos.
1: Pues eh, un abrazo sobre todo a la familia también de, de, de EDMA. De, 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 por último, Beatriz, eh, estamos en un nivel, eh, sobre todo, después de la pandemia en un nivel muy bueno y destacado en trasplantes en, en España, y se lo pregunto a la, una de las que más sabe de eso.
4: Sí, la, la verdad es que antes de la pandemia, ya desde durante muchos años de, de forma consecutiva, España eh, se encuentra en las primeras, sino la primera posición del mundo en actividad de donación y en actividad de trasplante, como en el resto de países durante la pandemia la actividad descendió. Es verdad que descendió, pero nosotros logramos unos niveles que superaban uh -huh. los de cualquier país de nuestro sí. entorno en época prepandémica, pero no obstante la actividad también descendió en España por todas las dificultades que nos imponía la pandemia de COVID-19. No obstante, en 2021 y sobre todo este año 2022 estamos experimentando una mejoría muy evidente que nos está aproximando cada vez más a la situación que tuvimos y alcanzamos en el año 2019, que fue eh, el año de nuestro récord histórico en donación y en trasplante. 2022 no vamos a... No vamos a alcanzar exactamente lo que logramos en 2019, eh, pero ya sobre todo estos últimos meses tenemos un ritmo de actividad que me hace ser particularmente optimista para 2023 uh -huh. y desde luego asegurar que 2022 también va a ser un año extraordinario.
1: Eso te iba a preguntar, que se plantea un 2023, eh, iba a decir, eh, en desarrollo ¿no? en la Organización Nacional de Trasplantes.
4: Nosotros siempre estamos en desarrollo porque eh, este no, no podemos <risa> relajarnos nunca porque tenemos una lista de espera y porque... Bueno, la donación tiene sus dificultades en un país envejecido donde afortunadamente las personas suelen fallecer eh, a edad avanzada y por causas naturales, con lo cual la donación se nos pone complicada pero con, con esa situación epidemiológica que tenemos, nosotros seguimos eh, identificando esas líneas de, de trabajo que nos permiten eh, seguir asegurando la disponibilidad de órganos para trasplantar a los pacientes que, que lo necesitan. En ello seguimos trabajando, seguimos trabajando eh, eh, pues en, en la donación asesoria a la que hemos hablado, la donación pediátrica de la que hemos hablado también, eh, la donación a partir de personas con COVID, con otras patologías como hepatitis C, una serie de líneas de trabajo que con garantías de calidad y seguridad también nos permiten seguir avanzando y respondiendo a las necesidades de nuestros pacientes.
1: Pues Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes, celebramos eh, este éxito eh, de todos, del Hospital Universitario de La Paz, realizando este este trasplante eh, de intestino a Emma, esa niña de, de, de 13 meses, que le mandamos un, un beso grande desde aquí. Beatriz Domínguez Gil, aprovecho. Feliz Navidad también. Eh, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas
4: gracias a ustedes y felices fiestas también.
0: Valor salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Las 10 y 38, las 9 y 38 en este programa contado de otra forma, la salud y la sanidad, protagonistas. Bueno, preguntarle yo a nuestros contertulios si son felices eh, es una cuestión que, que es muy general. Eh, a los que están hoy digo, a Miguel Alamillo, director general de la clínica Rementería, a Luis... Eh, eh, que está con nosotros Mendicuti, eh, secretario de la Patronal, a Antonio Burgueño, bueno, déjenme que se lo pregunte, a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja, que creo que se incorpora con nosotros. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Nacho? Bueno, pues, a ver si, si Sí, se sí. Ahora, estoy, estoy ahora. creo no, no. que estoy aquí. Estoy no, te digo aquí. que íbamos a hablar días, de, Frank. que íbamos a hablar de felicidad, sí, cómo oía, andamos, cómo andamos de eso. ¿Eh? <risa> bueno, pues, eh,
8: unos días más que otros. <risa> <risa> Pero bueno, bien, 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 bien. Bueno. No nos bueno. podemos quejar para los tiempos que corren y lo que estamos viviendo, eh, no en nos en podemos, en podemos en quejar. Antonio. Y...
6: Estando Monse y sacando el tema, esta pregunta tiene miga, ¿eh?
1: Bueno, pues vamos a contestar. No
6: respondo hasta que entreviste usted.
1: Bueno, pues vamos a conectar, <risa> eh, vamos a conectar con Oxford a esta hora de la mañana, aquí en Madrid, de viernes, con Monse Ventosa, cofundadora y CEO de Happy Shifting, eh, empresa especializada en esto de la felicidad y con una persona que conoce muy bien el mundo del bienestar, psicóloga internacional. Monse Ventosa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, Fran. Muchas gracias. Pues sí, con mucho frío aquí en Oxford, bueno, pero, eh, pero también muy cálido este, este este debate que tenéis aquí y esas buenas noticias ¿no? que dabais de Emma.
1: El, bueno, eso es una gran noticia, eh, pero eh, hablando de felicidad, eh, tú que eres experta, eh, con, eh, con un malestar... Eh, bueno, que cuesta, eh, tú lo, eh, lo dices siempre, más de un billón de dólares en pérdidas de productividad, solo dos de cada diez personas comprometidas con su trabajo. En este campo hay 80% de muertes evitables, 70% de carga total de enfermedades no transmitibles. Hablo de ser más o menos feliz emocionalmente. Eh, afecta en el trabajo, pero también en la vida. ¿Qué nos puedes contar de esto, Monse?
3: Pues, pues, pues la verdad es que es un tema tan grande que fíjate yo digo que, que estoy creando la startup más vieja del mundo porque empecé en 2009 a hablar de esto y nunca uh -huh. quise yo atreverme a, a este tema tan grande, ¿no? Pero realmente al ver que las cifras van de mal en peor, ¿no? Y que y que realmente hasta las pues la, la Organización Mundial de la Salud recientemente, ahora que estoy rodeada aquí de, de médicos decían que no hay salud sin salud mental. Y la salud mental realmente eh, pues eh, pues va de mal en peor. Hay muchas soluciones porque los oportunistas ven mucha oportunidad de crear un negocio con eso y hay muchas apps y muchas soluciones que realmente se convierten... En, en que sea peor el remedio que la enfermedad porque te genera más estrés entonces realmente pienso que hoy es más importante que nunca hablar de la felicidad que además parece que ha tomado un mal nombre porque por esta banalización que se ha hecho del concepto, pero me he propuesto la misión Fran, ya me conoces, uh -huh. de limpiar el nombre y por eso no es happiness, es happy shifting que en el eso fondo es. es cambia feliz porque uh -huh. tenemos que cambiar y lo vamos a pasar mal, entonces la cuestión no es vivir en el mundo de rosas, sino salir de ese malestar
1: ¿Y qué consejo nos da una psicóloga internacional como tú para esto en un entorno de, de personas, de salud, de bienestar en estos momentos?
3: Pues lo primero es tomar conciencia de que, de que realmente de, que ya tenemos todo lo que necesitamos. No tenemos, ahora que viene Navidad, voy a decir una cosa muy contradictoria, pero no tenemos que comprar nada que nos vaya a hacer felices. No tenemos que hacer algo que no sepamos hacer, sino que todo lo que necesitamos ya lo tenemos dentro, ¿no? Y que aprendamos a sentirnos más cómodos con la infelicidad. Porque, Fran, esto es muy paradójico. Para uh -huh. aprender a ser feliz hay que aprender a ser infeliz, uh -huh. que vamos a hacerlo. La cuestión es que, ¿cómo salimos? ¿no? Y el primer paso es activar la intención de que tenemos control, porque en el fondo al final esto es muy científico. ¿Eh? Martin Seligman fue el que inventó esto de la indefensión aprendida, que es la base de entender la depresión, el estrés, y han descubierto, en los 70 fue, es uh -huh. la base de que pensamos que no podemos enfrentar el entorno y, por lo tanto, nos ponemos en modo pasivo. Ni luchamos ni volamos, nos quedamos como ermitaños y como invernando. Y se ha descubierto que no es aprendida, Frank. La uh -huh. indefensión es por defecto. Hay una zona de nuestro cerebro que ahora la neurociencia sí permite verlo. Y por eso él mismo ha admitido en su último libro, Martin Seliman, El circuito de la esperanza, que estaba equivocado, que no es aprendida la indefensión es por defecto, una zona muy antigua, yo le llamo cerebro de elefante, uh -huh. se activa, te pone en ese modo y te quedas ahí. Lo que hay que aprender es la otra parte, el control, el bienestar y el poderío
1: que uh -huh. lo tenemos. Bueno, no sé si tenéis <risa> alguna cuestión, Antonio Burgueño, Nacho Nieto, eh, Miguel, Luis, para eh, nuestra es, invitada es de hoy. súper eh. inter, interesante. <risa> lo sé, más. lo sé que a ti te, te gusta mucho, Antonio. A estos
6: temas me encantan, pero, pero no por una cuestión sino porque estoy con Monse desde de, de mi ignorancia escuchándola de que es muy importante y es cierto la, y eso lo sabemos todos pero no se practica muchas veces tener las motivaciones el concepto de felicidad es cierto que hay que reinventarlo o por lo menos no el concepto sino lo que, a lo que nos referimos porque la felicidad no es eso bucólico que nunca no existe ni existirá nunca la felicidad está en asumir los retos en luchar las cosas en, en asumir tus realidades y luchar por ellas esa es, tu, esa es la verdadera felicidad. Es lo que te hace todos los días ser mejor persona o, 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 o estar contento contigo mismo, ¿no? Entonces, una introspección... De, es decir, es un tema tan interesante y tan brutal. Fíjate, a los a lo de la huelga de médicos que están pidiendo vuelvo con el debate inicial, Luis, Va el, a tener la, que hablar Monse con pidiendo, ellos, ¿no? ¿no? No, pobrecillos, joder. Yo no digo que ellos, ellos tengan la culpa. Es que a lo mejor lo que falta es un modelo que les permita... E encontrarse a gusto con ese reto, con los retos que supone su situación actual, porque es una situación compleja pospandemia común, preguntaba Luis, pero, pero, y, y su situación actual es coyuntural, no es estructural, por lo tanto estructural tampoco es que sea muy buena, bueno, de acuerdo, pero es mejor que la de ahora, pero claro, uh -huh. no estamos asumiendo el reto de manera conjunta, ¿no? uh -huh. eh, me parece, aparte de bonito, interesante y muy necesario.
7: A mí me parece, Miguel. Montse, eh, buenos Miguel días. Ramillo. y Encantado de, días, de poderte Miguel. saludar aún en la distancia. ¿no? Que Has dicho para mí una cosa fundamental y es lo que nos pasa, que queremos ser felices a toda costa y realmente eso es buscar algo que no existe para mí, ¿eh? desde mi punto de vista. Y tú lo has definido muy bien. Que hay, que hay que ser feliz en la infelicidad, en la no felicidad, ¿no? y hay que estar dominando desde ese lado la consecución de estar mejor. Y muchas veces buscamos estar mejor nosotros mismos cuando realmente lo importante es eh, tu entorno, no tu entorno debe estar bien para que tú estés bien. Y eso lo tienes que trabajar. Y realmente esa es la madre de, de todas las batallas que tenemos, no levantarnos todos los días. Y luchar, como tú decías, Antonio, y pero la lucha con cabeza, ¿no? con, con un sentido de la búsqueda de algo, y de algo positivo, noble. Y a veces buscamos cosas que lo único que nos dan son satisfacciones inmediatas y no salirnos de nuestra situación de confort... Porque no queremos, ¿no? Yo creo que la felicidad está en la, en la felicidad que haces a tu entorno, a los demás, sí. uh -huh. y en ese contexto eres tú también feliz. Quizás como soy abuelo <risa> <risa> es un sentimiento ya que, somos varios, que, somos que me, me traslada ese aspecto que me ha descubierto, ¿no? Y, y desde que yo trabajo esa, esa, digamos, esa posibilidad, yo soy más feliz también. Uh -huh. Monse, ¿algo que decir a todo esto?
3: La verdad es que me, me quedo, lo, lo, lo pensaba yo, que a veces, como llevo tanto tiempo en esto, que a veces no, no me iba no iba a ser capaz de explicarlo, pero a buenos entendedores palabras les sobran. ¿no? Yo creo que, que, como decía Antonio, al final... Es felicidad es lo, no es algo que puedes esperar, ni siquiera buscar, es algo que tienes que crear. Y esa lucha positiva, que también ahí decía Miguel, que a mí me gusta decir que es como el James Dean, pero con causa, ¿no? Rebelde con causa. Con causa. El cómo tú... Y, y otra cosa muy importante que decías, que no estoy yo muy fa familiarizada con lo de la huelga, pero en uh -huh. realidad algo que nos pasa es que muchas veces tenemos eh, el miedo, el prospect theory, ¿no? La teoría de la prospect que dice que tienes miedo a perder lo que tienes ahora mirando hacia el pasado, no mucho de la psicoterapia, mucha de la psicología es hacia el pasado cuando ya se habla del homo prospectus, ¿no? de cómo creamos el futuro. Y eso es lo que tú estabas diciendo, ¿no? En ese futuro lo que hemos perdido pues ya dalo por perdido no lo vas a recuperar probablemente porque la realidad es otra no entonces cuando has dicho pobrecillos es verdad porque las personas en ese momento están sufriendo y se están sintiendo que no tienen control y eso por definición es la, 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 el malestar o sea la no salud la enfermedad que nos lleva a, a pues incluso hasta la muerte no si miramos uh -huh. si nos ponemos serios y miramos a los números de suicidios yo cada vez que lo veo se me estremece el alma uh -huh. entonces eh, y luego para, para aportar también a lo que decía Miguel, tienes toda la razón Miguel, porque además yo me llevo las manos a la cabeza cuando veo a la gente que habla de bienestar sin tener ni la más pajotera, voy a decir, yeah. idea de sí, qué es el bienestar, porque el bienestar, yo gracias a que estuve en el TEC de Monterrey, estuve en un comité que todas las universidades estudiaban cómo prevenir esos suicidios, cómo prevenir ese malestar, y usan un modelo que hay un acuerdo científico, un acuerdo académico que son ocho no son tres, ni cuatro, ni cinco, ni siete, ni la que a mí me apetece. Son ocho dimensiones. Y en esas ocho dimensiones, eh, Miguel, está incluida esa, porque las ocho dimensiones del bienestar de una persona que determinan cuán feliz eres son el bienestar físico, que ahí sí hay muchas soluciones, el bienestar mental, intelectual, uh -huh. el bienestar emocional, el bienestar espiritual o de significado, el bienestar social, ambiental, de cómo cuidas a tu mundo, el bienestar laboral y el bienestar financiero. Son ocho. Quien diga algo más, con respeto, no tiene ni idea y es una persona cantamañanas. porque esas son las ocho? Son ocho, no hay más.
1: Según te Nacho,
8: adelante. Una, sí, yo yo le estoy escuchando. La verdad es que esto de la felicidad, como lo plantea ella, se me está haciendo muy difícil, pero bueno... Esperemos conseguirlo. Eh, mm. De todas maneras, ha clavado dos cosas. no Bueno, uno, por un lado, yo quería apuntar eso, que, que para estar en un entorno feliz y hacer el entorno feliz, como no lo seas tú, es muy difícil sí, transmitir sí. nada a nadie sí. si no lo tienes dentro y no... Esto a mí me parece muy complicado. La tienes que tener tú primero. Oye, lo de la huelga lo has clavado, para no conocer y no saber lo que pasa. Pues no, es porque es que no lo, has, lo que pasaba. Lo has, no, lo has clavado y verás, por qué, verás, por, qué, verás por qué. Es muy sencillo. Eh, es verdad porque está la mirada puesta por, por lo menos en el 19 y así no funcionan las cosas, no, no se puede claro. estar todo el día buscando para repetir lo del 19 como estábamos y queremos volver a aquello claro. que nos parecía más confortable claro. que lo que tenemos ahora, que lo era sin ninguna duda, pero el futuro, el futuro es no otro. está en el año 19, es está en otro sitio. Efectivamente. Ah, pues muy bien. Fíjate, fíjate que. Eh, <risa>
1: Antonio, si me, si me permite. Y Miguel si también quería permite. decir algo. Vale. Y, y nos vamos, que me está esperando otra invitada. <risa> ay, 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 que me lío. Venga. Os lío. <risa> Antonio, Antonio, adelante.
6: Nada, muy rápidamente. Es que según la escuchaba, me estaba acordando de la entrevista que hicimos, que sabes que me impactó muchísimo. Fran. La, de, la del director del área de paliativos del niño Jesús. Sí,
1: sí, sí. Eh,
6: ¿Cómo algo tan duro y tan complicado transmitía tanto positivismo y tanto? Es, 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 según te escuchaba, los estáis, fíjate, ausencia total de, de salud, ausencia, pero te, te escuchabas con una y te transmitía un positivismo. Que, que impresionaba mucho, de hecho a mí me y hace tiempo ya que lo hicimos. Vale. Uh -huh.
7: eh, Miguel. No, tan, tan solo más de lo mismo, eh, que confundimos, uh -huh. yo creo que la felicidad con estar uno a gusto consigo mismo, uh -huh. y yo creo que eso no es felicidad, y sobre todo lo confundimos mucho con el éxito, con lo que digan de nosotros, y estamos pendientes muy, muy de los demás, eh, y nosotros uh -huh. no cultivamos tampoco uh -huh. hacia los demás muchas cosas. Y
1: positivas. eso es salud, eso es saber manejar la incertidumbre también. Monse Ventosa, bueno, continuará, ¿eh? Continuará dado el interés, ¿eh? eh <risa> Confundadora de Happy Shifting desde Oxford. Eh, ¿Cómo está Oxford esta mañana, querida Monse? Pues amanece
3: muy bonito, porque amanece aquí en inglés, le dicen Crispy Day, un día que es hace un frío que te pelas, que pero hace sol.
7: Y no llueve, El sol ¿no? dura muy poco ¿eh? y no llueve, ah, efectivamente. Fantástico.
3: Entonces, maravilloso. La verdad es que aquí se ha hecho Harry Potter, así que os animo a todos a visitarlos porque es como vivir en un sueño cada día.
1: Qué Montse Ventosa, eh, 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 psicóloga internacional experta en todos estos temas. Muchísimas
0: gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Y hablando de esto de bienestar, me he traído aquí al final del programa, eh, porque claro, el mundo se mueve. Hemos hablado en, eh, desde Oxford, eh, nuestro programa es global, nos escuchan desde distintos sitios, y la salud se ha convertido en un variable interesante a la hora de la movilidad internacional, es decir, movernos por el, por el mundo. Gracias a un informe que ha realizado eh, Hasencap, una empresa experta en estos temas, y creo que tenemos conexión con María Eugenia Castro, directora global de Mobility Services de Hasencap. Querida María Eugenia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Sí, ya, Fran, gracias.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué claves nos aporta este informe que habéis lanzado sobre movilidad internacional tan interesante?
2: Bueno, este es un estudio que se está realizando los últimos tres años y, como sabes, participan, bueno, más de 50 empresas cada año, entre 50 y 70 empresas, de las cuales 12 pertenecen al IBEX 35. Entonces, bueno, el estudio refleja aspectos importantes, hay muchos aspectos, pero bueno, podríamos destacar, por ejemplo, eh, uno de ellos, el, el, el que las empresas que han participado, eh, bueno, declaran que hay un incremento general de la movilidad global. Eh, en, en cuanto, bueno, de forma muy general, de todo tipo de movilidad para los uh -huh. próximos dos años, con lo cual, bueno, pues nos encontramos a, ante un escenario bastante optimista, eh, empieza a moverse todo, eh, esto va muy bien para las empresas, en todos los sentidos, pero es que además eh, hemos vuelto a los niveles de, de viajes de prepandemia, con lo cual esto también es, bueno, pues un índice interesante y, y bueno, pues otro aspecto importante es el hecho de que las empresas ahora son mucho más conscientes de que para ser competitivas eh, hay que enfocarse en el bienestar del empleado y el bienestar del empleado al final, bueno, pues eh, tiene varias vertientes. Una de ellas es el fa la facilidad, por ejemplo, de facilitar, eh, valga la redundancia, eh, todo el proceso de movilidad y, y el poder facilitar uh -huh. también eh, el trabajo en remoto o híbrido, y, porque… Y... Sí. No, María Eugenia sí. te decía y sí, la sí. salud sí. y el
1: bienestar que se ha convertido en un variable eh, clave también para esa captación del talento internacional ¿no? para
2: Efectivamente, elegir es un unos vector... y otros
1: empresa y, y, sí. y, el, y el que se mueve y el empleado ¿no?
2: Efectivamente, eso es, un, bueno, es otro vector que ha adquirido especial relevancia en la gestión de lo que es salud y bienestar dentro de lo que es Global Mobility Services porque bueno, pues eh, estamos viendo que para los próximos años eh, pues será un, un must ¿no? de, de mejora, de, como cómo Justamente para todo lo relacionado con el proceso de comunicación continua, de calidad, eh, con el desplazado, incrementando el grado de, de cercanía. ¿no? De, en ese sentido se ha visto, por ejemplo, que se valoraba mucho uh -huh. eh, el, el servicio de telemedicina. Eh, dentro de las coberturas de salud para los para los desplazados internacionales porque uh -huh. les daba mucha más seguridad el poder contar con un pues con un médico de confianza eh, que estuviera en su país que hablara su idioma entonces bueno pues son aspectos que son importantes justamente para la atracción y para la fidelización de talento porque nos encontramos además en en, una, en un momento a nivel global de desajuste de talento pues muy importante no eh, uh -huh. hay más más eh, realmente más eh, eh, demanda que oferta no, eh, al revés, perdón, más oferta que demanda de determinados eh, puestos de trabajo y, y bueno, pues aquí hay que hacer un esfuerzo importante desde las, de las organizaciones para poder eh, bueno, pues eh, adquirir ese talento en cualquier lugar y poder ser capaces de, bueno, de fidelizarlo y de contratarlo en el momento en que lo necesitamos
1: Bueno, ¿cómo la salud y el bienestar marca esa diferencia también en esa movilidad que eh, iba a decir que, que se activa? En, uh -huh. en el 2023. María Eugenia Castro, directora global de Mobility Services en Hasencap, gracias por la realización de este estudio y gracias por contándonoslo aquí en, uh -huh. en un tono también muy de, muy de talento y de, y de salud. Muchísimas gracias por estar con gracias nosotros. Gracias a
2: vosotros, Frank. Buen, día, adiós, buen día,
1: buen día. Bueno, señores, eh, que nos quedan pocos minutos para irnos, pero ¿quieren decir ustedes algo? Eh, eh, digo, algo más, algo más que hayan dicho, Nacho, Antonio, Luis, el, el Gran Tertulia. Sí, sí, sí. Nacho, Yo, yo quería... Nacho.
8: Es adelante, adelante. Que cuando estaba esperando y he entrado, eh, cuando sí, este, este, estaba hablando y, y estaba oyendo sí. que, habéis, que habéis hablado de ello y que se ha referido varias veces, y es ese trasplante que ha habido a, sí, un, en La Paz. a un niño de sí, sí. 13 meses en La Paz, ¿no? Y, y bueno, pues eh, con las cosas que tenemos cada uno y que tratamos de defender y, y, y soltar alguna cuestión, pues para ver si, aunque nadie nos... Se nos ha ido Nacho.
1: Se, se, se nos ha ido Nacho. Se nos ha ido Nacho, pero estaba hablando seguramente de, de felicitarnos también por esas, por todos estos eh, aspectos. Eh, bueno, eh, Miguel, algo más que, Nada, que contar. Desearos. Me Imagino que un 2023 de la clínica sí. de rementería a tope, ¿no? Bueno, eso esperamos
7: <risa> y gracias a que los pacientes son muy fieles pues vamos a tener un gran año. Solo desearos a todos que seáis felices y desearos una feliz Navidad y muchas gracias por tu invitación. Pues
1: muchas gracias también sí. a ti. Esperemos que te vengas más porque te pilla cerca de más. ¿eh? Sí, sí, <ríe> Muchísimas cerquita. gracias Luis. Eh, nos escuchamos y nos vemos el martes en, en ese eh, espacio de fraternidad. Que va a tener ASPE con el sector. ¿no? Así es, así es.
5: El martes 13 celebramos nuestro cóctel de Navidad, ya tradicional, que se paró durante la pandemia, pero que volvemos con más ganas que nunca. Pues muchas gracias a todos.
1: Pues allí estaremos, allí estaremos para saludar a todas las personas, a todas las empresas, en un tiempo de Navidad. ¡Sabes Llorar, ¿Sabes por qué Santa Cruz llegó
6: a la ciudad?
1: Maestro Burgueño, ¿cómo estás? Eh, que gracias, ¿eh? Que feliz Navidad, que muy buenos días y que te cuides mucho, ¿eh?
6: Un placer, pues yo, yo, yo escuchando a Monche, me doy cuenta que no estamos lejos. Claro, es una, es una inyección lucha, pues
1: importante de optimismo también. Gracias por estar con nosotros, Antonio Burgueño, Nacho Nieto, que creo que también está. Muchísimas gracias, Nacho. Y, y a los dos Feliz Navidad, nos vemos el viernes también ¿eh? ti, y a todos mí. ustedes queridos amigos, el viernes más a Luis sanidad, contado de otra forma aquí en Capital Radio, a las 10, las 9 en las Islas Canarias, nos escuchamos el lunes también en, en el Foro de Recursos Humanos adiós, buenos días, buen final de puente para quien lo tenga, adiós
6: Santa Claus llegó a la ciudad
0: Valor salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello.
4: Mientes no ocultarte del pues Sabe de ti, sabe de mí, sabe de mí? lo sabe todo. No intentes huir, Santa Claus llegó. Santa Claus llegó tuck o
2: ho